0: Creo que una de las cosas que llega a ser frustrantes es cuando alguien no nos dice la verdad, tal vez cuando nos mienten. Y eso, bien, puede llegar a doler bastante, pero ¿qué hay acerca de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos? Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Y hemos llegado al episodio número 90. Estamos a 10 de llegar a 100. Y realmente emocionado por tantas cosas que eh, se están preparando para los próximos episodios. Y hay un, un episodio que creo que va a ser de mucha ayuda en la relación de salud mental con nuestras finanzas. Estoy, estoy como emocionado de, de ese episodio, trabajándolo, desarrollándolo. Y también eh, episodio para empezar a tener... Uh, algunos profesionales, psicólogos, psicólogas que estén también ayudándonos con algunos temas desde la perspectiva profesional. Entonces hay, hay cosas bien interesantes eh, preparándolas para, para lo que está por venir en estos episodios. Y antes de ir a, al tema como de hoy, eh, quiero dar un pequeño reporte de este, de este trabajo con eh, los refugiados de Ucrania. Yo sé que tal vez ya has escuchado que he estado mencionando mucho acerca de este tema, pero siento honestamente que mucho de lo que viene después de haber enfrentado eh, retos en tu salud mental es poder también ayudar a los demás y, y sobre todo en una carga y en una eh, causa que, que ha sido muy, muy, muy personal. Les mencioné en el episodio anterior, si es que no lo han escuchado, que eh, muchos de los refugiados que estaban en la ciudad de Tijuana o los refugiados ahora que están en México están ahora en la ciudad de México y a mí me queda a una hora 40 minutos de distancia el albergue en el refugio en el que ahora se encuentran y he estado eh, la verdad esta última semana viajando bastante llevando eh, todo lo que he podido llevar desde ropa y vasos y artículos de higiene personal y estaremos llevando algunos equipos de voluntarios. Entonces, sí, solamente eh, que si tú estás en esta zona mmm, del centro de México, eh, te puedes unir a uno de estos equipos de voluntarios. Si tú quieres dar un día también de tu tiempo, puedes ir como voluntario, como voluntaria para trabajar ya en el albergue o en el aeropuerto, recibiendo a la gente. Aunque no hables inglés, hay mucho trabajo que, que va a ser útil porque eso eso creo que tiene que ser. Si, si estamos solamente mirando nuestra salud mental como para poder nada más estar bien con nosotros mismos está es como un primer nivel. Pero creo que algo extraordinario es cuando ahora puedes empezar a dar, mostrar generosidad, eh, ser más humano. Eso, eso se trata. Eh, esto Entonces podemos, podemos ayudar y, y vamos a estar nosotros preparando con algunos equipos de voluntarios comida caliente, eh, de repente poniendo una película, eh, pasando un par de partidos de fútbol, porque la gente realmente está ahí con muy poco de lo que pueden hacer en una zona de la ciudad en la cual tampoco no pueden como caminar y conocer, no hay muchas cosas cerca. Entonces sí queremos ir y, y traer un poco de, de alivio, de acompañamiento, de, eh, sí, de poder hacerlos sentir un poquito más en casa. Ese es nuestro, nuestro deseo. Y este episodio comenzó con una idea. <ríe> Tengo que admitir que estoy un poco frustrado y me río porque había pensado en esta idea, después lo vi en una cuenta de memes, pero la idea en sí no es mala. <ríe> pero pensaba en cómo, cómo de repente sí nosotros nos podemos llegar a, a mentir, a, a crear ideas que, que se convierten en nuestros propios panoramas o, o formas en que vemos el mundo y que de alguna u otra manera es, es un sesgo. Pero más que un sesgo, de repente es que la, la ansiedad, la depresión y el estrés mmm, realmente solo saben mentir. ¿no? no precisamente saben decir la verdad. Están, están intentando levantar, decir, anunciar un panorama negativo de lo que está por suceder o de lo que te ha pasado, y, y a veces sí llegan a tergiversar lo que, lo que vivimos para hacerlo todavía más negativo o solo enfocarte en las partes negativas y llegan también a cambiar nuestro panorama acerca del futuro o del presente. Cambian mucho eh, la manera en que vemos y, y en general empiezan a mentir alrededor de, de, de varias ideas, pero creo que hay una, una idea que prevalece en eso y es una idea de escasez. Esto es como como lo que más llega a predicar, a proclamar, a gritar, a decir, la ansiedad, la depresión, el estrés, las cosas, los problemas, es esta idea de escasez, de que no hay suficiente, de que no vas a, a, a tenerlo. E incluso toda esta idea de, de esta guerra, ¿no? de Ucrania-Rusia, es porque alguien piensa que no hay suficiente en su país y tiene que ir a tomar de otro país, que tengo que ir a agarrar de alguien más. Y, y y tal vez en el fondo hay esta idea también como de, de envidia, de, de ver a otras personas, de, de, de sentir que alguien más ya lo encontró, pero, pero son todas estas sensaciones que se reúnen, que se juntan y, y que forman esta, esta como idea que, que al final creo que de cuentas es, es una mentira, una mentira acerca de escasez. Y de ahí vienen, por ejemplo, los conflictos. Si tú vas a tener un conflicto, por ejemplo, en una pareja, una pareja tiene un conflicto porque es como no me no me dan suficiente, no me aman suficiente esta persona con la que estoy, no recibo lo suficiente de esa persona. Pero de repente, si tú no te sientes suficiente, si tú vives esta mentira, entonces nadie puede ser suficiente para ti. Porque en el fondo, por más que recibas, 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 nunca es, es suficiente es esta, esta idea de escasez de que todo a mi alrededor está roto y de que me faltan muchas cosas y que no voy a tener lo suficiente y entonces produce por ejemplo temor del futuro que me va a pasar en el futuro si hoy no he tenido suficiente o no tuve suficiente en el futuro tampoco voy a tener suficiente entonces empezamos a agarrar y empezamos a tomar y empezamos a, a robar a tomar a guardar a acumular o vienen estas ideas de, de no sé qué me va a pasar en el futuro no sé qué va a suceder porque sí el mundo está de repente un poco tejido con estas ideas de escasez de, de que mis papás no me entendieron lo suficiente, por lo tanto, nadie me va a entender, por lo tanto, nadie está de mi lado, por lo tanto, son, son estas como conclusiones muy simplistas, pero todas giran alrededor de esa idea de que no me dan suficiente, no tengo suficiente, no voy a ser suficiente, entonces intento nada más en la vida agarrar, 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 todo para mí, para mí, para mí, y, y a ver cómo, cómo nos van Alguien, aquí en México recién celebramos el Día del Niño y alguien decía, esta generación Está tan enfocada que no puede celebrar el día de los niños, tiene que celebrar el día de ellos. Como que ellos son, aunque bueno, va con el episodio de la semana pasada. Pero con esta idea, más bien de que yo necesito ser celebrado en lugar de celebrar lo que significa ser niño o los atributos de niño en nosotros. Y es eso, es como, como la escasez. Entonces, ¿cuándo nos, tomamos, nos, nos topamos o nos encontramos con situaciones de escasez eh, tenemos ahí que ver qué es lo que sale en nuestra vida, porque ahí es un buen punto para tal vez voltear y decir claro, yo he vivido con la sensación de escasez que el mundo no tiene suficiente amor, esto lo escuché de, de una persona, dijo yo creo en el amor, pero creo que el amor no cree en mí y en el momento que lo dijo me pareció, sí es cierto yo, yo también estoy de acuerdo con esa frase, pero después volteé y dije, claro, porque esa es una sensación de escasez yo creo más en el mundo, pero el mundo no cree en mí. Yo tengo más, pero la gente no cree en mí. Como que ay, no hay suficiente en el mundo. No hay suficiente esto, no hay suficiente el otro. Y, y esa sensación de escasez permea todas las áreas de nuestra vida. Desde dinero, hasta amor, hasta aceptación, hasta relaciones, hasta sueños, hasta capacidades, hasta lo que puedes tú tener, hasta lo que puedes recibir, hasta, pero también de lo que tú puedes dar. ¿Yo por qué tengo que ayudar a los refugiados? ¿Yo por qué tengo que involucrarme con eso? ¿Yo por qué me tengo que preocupar con causas de justicia social? ¿Yo por qué tengo que dar a los demás si yo no tengo? Claro, porque si yo vivo en escasez, ¿cómo voy a pensar que pueda ayudar a alguien más? Pero esa sensación de escasez es una buena oportunidad para sanar. Porque en las situaciones de escasez son las situaciones en las cuales podemos venir y mostrar abundancia. Ayudamos porque hay suficiente y venimos a dar hacia los demás. Porque fíjate, las cosas que más entonces nosotros admiramos son las cosas que vemos que son infinitas. Y es lo que decimos, el amor es infinito. El amor es infinito. Eso es lo que queremos, una, un amor infinito, un amor que no tiene ni principio, no tiene fin. Es como ese alfa y omega, que, que son las palabras del abecedario, ¿no? Es de la A a la Z. Eso es justo lo que, lo que las escrituras ¿no? vienen a hablar acerca de Dios: que Dios es, es, es infinito. Dios tiene abundancia. Hay un pasaje que me encanta repetirme constantemente, pero es que yo tomé de la abundancia, de la plenitud, de Jesús, todos tomamos como que todos tomamos de algo que está a nuestro alrededor ya sé que tú creas en Dios o, o creas en el amor o, o ya, si le quieres llamar universo, pero sabes que a tu alrededor hay suficiente es, es una forma diferente de empezar a vivir nuestras vidas y cambiarlo porque mientras la gente está hablando acerca de que no hay suficiente alguien tiene que voltear y decir sabes, ok, no hay suficiente en eso, pero todos colectivamente podemos hacer algo. Fíjate cómo de repente eso es lo ridículo. Hablamos acerca de hambre en el mundo cuando hay suficiente comida para alimentar a todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en algunos espacios donde hay tanta escasez toman y toman y toman quitándole a lo que realmente podría alimentar a otras personas. Entonces, lejos de que podamos nosotros tener suficiente, porque hay suficiente para todos y cosechamos suficiente para todos y tenemos suficiente para todos, vivimos todavía con una sensación de escasez. Entonces, en algunos lugares toman más de lo necesario y en otros no hay suficiente porque no les llegó, porque otros tomaron. De lo que podríamos repartir. Entonces, ahí es donde viene esta idea de que pensemos que mucho de nuestra salud mental viene de eso: de, de que no hay suficiente, no hay suficiente hacia mi futuro, no voy a tener suficiente, no voy a tener suficiente dinero, no voy a tener suficiente esto, no voy a alcanzar. Entonces, empecemos por ver lo infinito a nuestro alrededor, del alfa y la omega, de todo lo que tú tienes. ¿Y, ¿Y cómo comenzamos entonces a participar en esta idea de que sí, el universo es abundante, las cosas son suficientes y que hay suficiente a tu alrededor? Siembra una semilla. ¿Sí? Una semilla es la forma en la cual comienzas a entender que en este mundo todo comienza así. Si hoy no tienes suficientes amigos, planta una semilla. Empieza plantando una semilla. Empieza con un acto empieza con algo y es que esa semilla se empieza a producir fruto si tú ves a gente en la calle que no tiene de comer da una semilla da un plato de comida empieza con una semilla empieza a dar de lo que te sobra Esa puede ser una semilla si tú solamente ves maldad a tu alrededor, ¿por qué no empiezas con semillas de bondad? ¿Por qué no empiezas a sembrar una, una cosita, una semilla? Y una semilla es cualquier acción, cualquier idea, cualquier palabra, algo que tú puedas hacer. O literal, ve y siembra unas semillas de algo, no sé, un mango por lo menos. Y puedes sembrar semillas en tu casa y lentamente empezar a cosechar. ¿Te das cuenta de la abundancia que hay? En la tierra, en lo que nos rodea, en lo que tenemos, tenemos una tierra que tú siembras y que tú le das y te da de vuelta. Esa es la manera en que, en que Dios ha querido que veamos el mundo. O sea, la tierra en la que vivimos, entre más tú le das, más nos da de vuelta. Pero ¿por qué no sucede eso con nosotros mismos? Porque tú y yo deberíamos de ser eso. Tú y yo debemos de ser como, como buenos terrenos, como tierras fértiles donde cuando gente venga y dé a nosotros nosotros también podamos regresar a ellos qué deleite es que alguien pueda estar contigo conmigo y que digan fui me tomé un café contigo y ahora me encontré con que tenía más paz que después de conversar contigo y conmigo podamos ser nosotros como un jardín una tierra donde cuando gente quiere venir también a, a darnos algo también reciben tanto de parte de nosotros Qué hermoso es esta imagen en que tú ya no eres nada más alguien que tomas, sino tú puedes dar y tú. Ahí es donde viene esta idea de, de que por frutos conocemos a alguien. Claro, porque tú y yo podemos ser personas que damos a otros de nuestros frutos. ¿Qué son estos frutos? Es tu amor, tu compasión, que, que tú le das dignidad a alguien, que tú escuchas a alguien tú le puedes dar a alguien porque sabes que hay suficiente entonces puedes dar suficiente a los demás porque sabes en ti también se sigue regenerando porque has cultivado estas características y las puedes estar entregando entonces si ves que hay soledad entonces ahora plantas una semilla para ir terminando esa soledad para darle a los demás y que tú y yo seamos esas como tierras fértiles donde se siembren pero hay otra idea más también que, que me viene mucho a la mente acerca de cómo también para erradicar estas mentiras y estas ideas y, y cambiar, porque una es, son las acciones que podemos hacer, pero las mentiras de escasez se alojan mucho en nuestra mente. Se alojan en donde están. Entonces hay, hay una historia que también se llama una parábola, que ha sido una historia que me me fascinó por un grana, una gran parte de mi vida. Es una historia en la cual Jesús cuenta que existe una persona que va y siembra. Siembra semillas. Y las semillas se convierten en palabras. De alguna manera está hablando de la escritura o de las ideas que traen vida. Pero hay un sembrador que va y siembra las palabras en la gente. Es como siembra palabras en algunos de hey Tú puedes, tú lo vas a lograr. Dios está contigo, palabras que van dejándose en el corazón de la gente, palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras de fe, palabras para sanar su interior. Y cuando estas palabras iban siendo sembradas, de toda la gente que escuchaba, solo una tercera parte daba fruto de estas palabras, es decir, las creían, las tomaban, las vivían. Y eso me ha, me ha puesto a pensar por tanto tiempo. ¿Yo cómo acepto las palabras de esperanza que son habladas a mi propia vida? Si alguien viene y te dice, hey, hiciste un buen trabajo, tú inmediatamente puedes voltear dentro de ti y destruir esas palabras. Si alguien viene y te da gracias, igual tú lo puedes destruir esas palabras. Si alguien viene y te dice, hay un propósito, hay algo que va a pasar en tu vida, tú mismo puedes ¿no? confrontar esas palabras con mentiras, incluso esa parábola, esta historia, dice que solamente una cuarta parte de todos escuchamos las palabras y las creemos y las hacemos nuestras. Que el resto de la gente ni siquiera cree esas palabras. Entonces, creo que sí, o sea, la ansiedad, la depresión, es solamente mentiras. Y, y la mayoría decidimos creer mentiras antes de creer una palabra de esperanza. Una palabra de que las cosas van a estar mejor, una palabra que te dice que sí vas a poder ganar, que sí vas a poder vencer, que tu futuro va a estar bien, que no tengas temor, que sí lo puedes hacer, que no estás solo, que Dios está contigo. Todas estas palabras que han sido habladas de una vez por todas, decide hoy si vas a querer creer en las mentiras que has estado escuchando o en estas palabras que quieren ser sembradas ahora en tu interior, que vengan a traer esperanza. Que digas, ok, no sé cómo, pero quiero creerlas. No sé cómo se va a dar ese futuro, pero quiero creer. No sé cómo va a suceder, pero yo quiero ser esa tierra fértil. Donde palabras de vida puedan ser depositadas dentro de mí. Y en poco tiempo den fruto y ahora yo pueda dar esas palabras de vida a alguien más. Yo quiero ser de ese grupo de personas que cuando escuchen que alguien les dice, oye, eres como un ángel, lo pueda yo aceptar y decir, gracias. Gracias. Cuando alguien llegue y te diga, eres extraordinario, gracias, eres la mejor cocinera, digas gracias. Es extraordinario en esto, digas gracias, lo, lo creo y te traiga vida, porque esas son las palabras. Cuando alguien venga y te diga, tú puedes tener sanidad, tú puedes salir de ansiedad, tú puedes salir de, de, de depresión, tú puedes tener una esperanza, tú puedes soñar, tú puedes estar ahí, nada más Diga sí sí, lo creo, lo creo lo creo a veces me cuesta trabajo pero lo creo, creo que soy más fuerte de lo que pensaba creo que soy más sabio de lo que pensaba y creo que puedo lograr más de lo que pensaba en las palabras de Oscar Wilde. sé tú mismo porque todos los demás puestos ya están ocupados.